0: Herzlich willkommen, sehr verehrte Zuschauer und Zuhörer zu diesem Webcast. Mein Name ist Stefan Teuxdorf. Heute ist der 14. November 2018. Und in der Sendung werde ich ähm, die Gelegenheit jetzt haben, in äh, einer knappen halben Stunde mit Helga Zeppler-Rouge über einige der drängenden Themen zu sprechen, die, leider muss man es immer wieder sagen, in dieser Form selten äh, Eingang finden in irgendwelche Art von Diskussionen, die diesen Namen verdient in den deutschen Medien. Und wir werden gleich einsteigen mit dem, was sich gerade ereignet hat, nämlich ähm, der Feierlichkeit. Wir haben es in der letzten Woche schon besprochen, ähm, der Feierlichkeit zu, zur Erinnerung und zum Gedenken an äh, das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Viele Staatsgäste waren zusammengekommen in Paris, aber die Gelegenheit, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, die sich damit eigentlich geboten hätte, äh, ist gar nicht genutzt worden. Helga, äh, erstmal herzlich willkommen und ähm, wie siehst du wie ist deine Sicht auf diese ähm, äh, ja, eigentlich vertane Chance? So hast du hast es ja ungefähr beschrieben vor der Sendung.
1: Ja, absolut. Also man hätte wirklich annehmen können, dass wenn so viele Staatschefs zusammenkommen, dass dann eine wirkliche Reflexion ist, wie kam es zum Welt Ersten Weltkrieg, in dem wir ja nach den Worten von vielen Autoren geschlafwandelt sind. Und das war auch so, weil die wenigsten Leute hatten fast niemand, eigentlich niemand eine Idee, was für eine totale Tragödie daraus würde. Vier Jahre Grabenkrieg, dann Versailles, praktisch die Vorbereitung für den Zweiten Weltkrieg. Also es wäre wirklich eine Gelegenheit gewesen, über die Fehler, die gemacht wurden, die zu diesen Tragödien geführt haben, zu reflektieren und eine Verpflichtung einzugehen, dass man dafür sorgt, dass es nicht ein drittes Mal zum Weltkrieg kommt. Aber das wurde also absolut ruiniert. Und ich würde mal äh, sagen, das war wirklich das äh, stolze Werk von Macron. Ähm, es gab nämlich im Vorfeld durchaus schon ganz konkrete äh, Ausarbeitungen für den Gipfel zwischen Trump und Putin. Äh, dann hat Macron quasi relativ spät darum gebeten, dass äh, die beiden sich also nicht in einem großen Sondergipfel neben, neben, neben der Feierlichkeiten treffen sollten, weil man nicht ablenken sollte von den Feierlichkeiten. Äh, damit wurde die Gelegenheit für Putin und Trump äh, doch enorm reduziert. Die haben zwar über Sachen gesprochen, aber natürlich nicht in der Ruhe und in der Ausführlichkeit, wie es eigentlich dringend notwendig gewesen wäre. Und stattdessen hat also Macron ganz offensichtlich diese Bühne missbraucht, äh, um sich selbst in Position zu setzen gegen Trump, und als neuer Führer quasi äh, ja, für, von Europa, er hat äh, im Kontext davon gesprochen, dass also der Euro äh, zwar noch nicht so erfolgreich war, wie man gewünscht hätte, dass er aber unabhängiger vom Dollar werden muss, ähm, dass eine europäische Armee nötig ist, also eine richtige europäische Armee. Und dann hat sein Finanzminister Le Maire auch in diesen Tagen den Nerv gehabt, sogar von einem europäischen Empire zu sprechen, dass die EU also ein Empire werden müsste, natürlich ein friedliches, aber trotzdem ein Empire, um sich gegen ähnliche Empires wie äh, Russland, China und die USA behaupten zu können. Also das ist wirklich das alte Denken, das revanchistische Denken in Empires. Das ist genau das, was zum Ersten Weltkrieg geführt hat, weil der Erste Weltkrieg war nicht das Resultat, der, des Aufeinanderprallens von Nationalstaaten, sondern von Empires, dem österreichisch-ungarischen Empire, dem russischen Empire, dem deutschen Empire, dem britischen Empire. Und jetzt wird diese ganze Bühne eben verschoben, äh, statt innerhalb von Europa dann eben gegen äh, Russland, China und selbst die USA. Also das ist wirklich eine Napoleonisch, napoleonische äh, Fantasie, die noch nie geklappt hat. Die hat nicht mit Napoleon geklappt, der also da wirklich übelst äh, geschlagen wurde äh, und ja im Grunde total verloren hat. Das hat nicht funktioniert mit Hitler und es funktioniert auch jetzt nicht, dass man irgendwie denkt, man könnte gegen Russland und China da große Feldzüge machen. Also das ist wirklich eine vertane Gelegenheit Und natürlich ist diese Idee der EU als Empire, das ist ja nun nicht neu. Wir hatten das schon mit Robert Cooper. Das war also auch ein, ja, ich weiß gar nicht, ob der noch irgendeine Funktion hat, aber der hat schon mal vor Jahren gesagt in seiner Funktion als Beraterin von Lady Ashley, der damaligen sogenannten Außenbeauftragten der EU, dass die EU natürlich das größte Empire äh, mit der größten Ausdehnung in der Geschichte sei und das sei auch offen, könnte also immer weiter wachsen. Aber die Idee von Empire, das ist die Idee, also wenn man das historisch wirklich äh, zurückverfolgt, das ist die Idee einer kleinen oligarchischen Elite. Und da macht es überhaupt keinen Unterschied, ob das eine ob das eine Adelselite ist oder ob es eine Finanzelite ist Elite bleibt Elite und die Idee ist immer, dass man die Bevölkerung bewusst rückständig hält und wenn es im römischen Reich halt Brot und Spiele waren, dann ist es heute die Unterhaltungsindustrie und es ist im Grunde die ganze ja also im Grunde die ganze Gehirnwäsche der, der Leute, die eben nicht mehr wirklich selbstständig denkende Menschen sind angesichts der ganzen Propaganda durch Medien und durch ja im Grunde viele, viele Fake News in Bezug auf viele, viele Themen. Also das war eine verlorene Chance und unglücklicherweise hat die Frau Merkel dann nichts Besseres zu tun gehabt, als in der Rede im Europaparlament gestern, glaube ich, dann auch diese Idee von Macron zu unterstützen, einer europäischen Armee Sie hat sich dann etwas verheddert und mal war es innerhalb der NATO, dann war es wieder als Supplement, also außerhalb von außen unterstützend. Auf jeden Fall ist es ein Hirngespinst, weil es gibt kein Europa, beziehungsweise es gibt keine europäische Einheit, es gibt kein europäisches Volk, es gibt keine europäische Regierung und es gibt vor allen Dingen keine gemeinsame europäische Geschichte, weil das ist ja gerade der Punkt dass eben diese Weltkriege demonstrieren, wie stark die Menschen eben äh, die Geschichte ganz anders empfunden haben und, und ganz andere Dinge für wichtig halten äh, und dass eben nicht durch ein Konstrukt, was von oben übergestülpt wird, äh, künstlich da erzeugt werden kann, sondern wenn überhaupt in Europa äh, der Zukunft, dann müsste es in Europa sein der griechischen Antike, der Klassik, der andalusischen Renaissance, der italienischen Renaissance, der deutschen Klassik und anderer Hochphasen. Aber ich habe von diesen äh, Politikern und, und äh, EU-Bürokraten noch nie irgendein Wort gehört, was die Seele und das Herz von Europa ansprechen würde. Und deshalb sind das Konstrukte, die auch zum Scheitern verurteilt sind. Also das war eine verlorene Chance und äh, ich denke, das wird auch absolut nicht funktionieren.
0: Wenn man sich Europa natürlich anschaut, ist es ja schon auffällig und in vielen Bereichen auch ein Thema, dass im Grunde anti Strömungen auftauchen, wobei man natürlich sagen muss, das sind nicht anti sondern es sind Strömungen, die sich halt politische Parteien und andere Bewegungen, die sich eben gegen die EU in ihrer jetzigen Form, gegen den Euro und so weiter richten. Ich meine, niemand ist gegen Europa, das wäre ungefähr so, als wäre man irgendwie gegen das Mont Blanc-Massiv oder so. Das ist einfach Quatsch. Aber ähm, die, die, das ist eine politische Frage. Und in, in, in diesem Spannungsfeld ähm, hat ja die also diese Art von Politik, die du da skizziert hast, von Cooper und anderen, die selten in der, im Vordergrund diskutiert wird, äh, hat ja sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass diese Stimmungen da sind. Und äh, ich glaube, es wäre in dem Fall interessant, auch nochmal einen Blick nach Italien zu werfen. Denn wir haben in den letzten Monaten sehr oft darüber gesprochen, dass ähm, Italien mehr oder weniger offen im Clinch ist, zumindest mit dieser EU-Bürokratie in Brüssel. Und äh, wie sieht es dort aus? Weißt du so etwas, ähm, ja, etwas Neues über was sich dort tut?
1: Ja, also da ist ein voller äh, Krach äh, zwischen der EU Kommission und der italienischen Regierung. Äh, die EU-Kommission hat versucht den italienischen Haushaltsplan von einem geplanten Defizit von 2,4 Prozent auf 0,8 Prozent zu reduzieren. Das wurde von dem Finanzminister Tria, aber auch von anderen Mitgliedern der italienischen Regierung wie Michele Geraci absolut zurückgewiesen als ökonomischer Selbstmord. Und Geraci insbesondere hat also gesagt, dass die ganze Austeritätspolitik gescheitert ist, und dann wurde er von einem BBC-Journalisten äh, gefragt: Ja, aber warum äh, soll Italien nicht dasselbe Leid ertragen wie die griechische Bevölkerung und äh, Spanien und Irland? Und dann hat Geraci, der ist also unter, also der ist Staatssekretär im, im äh, Handelsministerium, der sagt eben genau deswegen, weil Italien soll nicht leiden und nicht dieselben Fehler machen. Austerität hat nicht funktioniert, sondern wir brauchen Investitionen und Wirtschaftswachstum und ähm, außerdem wären, ähm, wären die Kriterien des Stabilitätspakts nicht Gesetz, sondern nur das Maastricht, die Maastricht-Kriterien und die würden eben 3%-Defizit vor, äh, vorsehen und deshalb befände sich Italien also absolut im Rahmen der vereinbarten Regeln. Also das ist eine interessante Situation weil natürlich, wenn jetzt die EU da auf eine harte Konfrontation gegenüber Italien geht, wenn Italien moralisch und wirtschaftlich absolut im Recht ist, weil ohne Investitionen wird sich die italienische Wirtschaft absolut nicht erholen können und Geraci hat also darauf hingewiesen, dass die Produktivität in Italien seit 20 Jahren nicht gewachsen ist, und dass also dringend da jetzt ein Investitionsprogramm notwendig ist. Also wenn die EU jetzt harte Linie fährt, dann riskiert sie in der Tat, dass das zu einem totalen Rückschlag wird, nicht nur in Italien. Umgekehrt, wenn sie kapituliert, dann werden natürlich andere Länder wie Griechenland und andere eben sagen, warum sollen wir diese Spar- oder Austeritätspolitik akzeptieren zum Leidwesen unserer Bevölkerung. Also so oder so. Das Spiel der EU sieht schlecht aus. Und deshalb denke ich, dass gerade jetzt in diesem Augenblick solche Vorschläge wie von Macron und eben jetzt auch Merkel einer europäischen Armee eher die zentrifugalen Kräfte in der EU stärken werden. Also sollen zurück mehr EU-Integration fordern. Das wird also vielleicht das Ende der EU beschleunigen. Im Übrigen ist ja die Frage: Was soll eine europäische Armee? gegen Russland, gegen China, gegen Amerika. Und wo soll die überall eingesetzt werden? Vielleicht in Krisenherden in Afrika? Also der neokolonialistische Charakter dieses Konzepts der EU war noch nie so deutlich. Und die Alternative ist ganz, ganz offensichtlich. Entweder Europa ko kooperiert mit Russland, mit China und selbst mit den USA bei der neuen Seidenstraße. Und wir gehen wirklich zu einem neuen Paradigma oder wir verfallen in die alten geopolitischen Fantasien von Armeen und Säbelrasseln und Konfrontation. Und dann wird der Dritte Weltkrieg eben diesmal nicht innerhalb von Europa stattfinden, vorwiegend, sondern die Idee wäre dann halt äh, auf globaler Ebene. Und das wäre es dann für die, für die gesamte Menschheit. Also diese Ideen von europäischer Armee, also ich weiß, dass es einige Leute gibt, die, die denken, ja, das ist doch besser, wenn die... Äh, EU da nicht mehr, also wenn die NATO nicht mehr der einzige Bündnispartner ist, sondern so eine europäische Alternative. Ich halte das für ganz gefährlichen Unsinn, egal wer, wer das für gut hält. Das ist das alte Denken, das ist das alte Denken der, derselben EU, die auch die Ausplünderung Russlands in der Jelzin-Periode in den 90er Jahren unterstützt hat, die die NATO- und EU-Ausweitung an die Grenzen Russlands unterstützt hat, die jetzt eben den nächsten Schritt gehen will. Also davor kann ich nur mit aller äh, Klarheit wirklich warnen.
0: Ja, das ist wirklich, ähm, das ist wirklich ganz wichtig. Und man braucht sich ja da auch nicht äh, täuschen. Ja, das, also, so, wenn man, äh, in, also entweder reden wir von der Menschheitsfamilie von der einen Menschheit, das ist sehr oft hier berichtet, die äh, Xi Jinping in den Vordergrund stellt, aber von der zum Beispiel auch, das weiß ich bei vielen Vorträgen, der äh, Schweizer Historiker Daniele Ganzer spricht, oder man geht halt in die andere Richtung. Äh, und da gibt es, also es ist schon irgendwie ein Paradigmenunterschied. Und da wir bei dem Thema sind, hier in Deutschland war es ja ähm, der Einzug der Grünen Partei in die... In, äh, als, als Teil der Bundesregierungskoalition äh, 1998 mit Schröder, der ja dazu geführt hat, dass Deutschland wieder äh, international sich an Kriegseinsätzen beteiligt hat. Und äh, insofern liegt es auch nicht fern, nochmal auch dahin zu gucken, ähm, denn dieses, ähm, naja, in gewisser Weise haben wir oft davon gesprochen, dass das ein riesen Etikettenschwindel ist. Ähm, was hier unter Grün verkauft wird, hat äh, ja, den Anspruch, die Welt zu retten und verkauft aber vielleicht was ganz anderes. Äh, vielleicht hast du dazu noch Gedanken, denn ich weiß, dass in der letzten Zeit ähm, es äh, durch Aktionen hier äh, auch mal wieder in den Vordergrund gebracht worden ist, dass es tatsächlich so etwas gibt wie den, wie den Versuch einer, ja, eines gewissen Ökofaschismus. Ähm, Helga, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, also das ist eine ganz reale Gefahr, weil wir haben immer darauf hingewiesen, dass die viel zitierte Dekarbonisierung der Wirtschaft, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen der Anzahl von Menschen, die von einer Wirtschaft ernährt und unterhalten werden können und der Energieflussdichte, die in dem Produktionsprozess benutzt wird. Und wenn man die gesamte Wirtschaft dekarbonisiert und gleichzeitig gegen die Kernenergie ist, dann ist das Weltbevölkerungspotenzial äh, ungefähr eine Milliarde. Und das hat ja auch der <lacht> Energieguru von, von Merkel, Commander of the British Empire, seines Namens, äh, Schellenhuber, äh, absolut äh, direkt gesagt, dass die Welt nur eine Milliarde Menschen äh, tragen könnte. Und die Grünen äh, sind ja für nicht nur den Kernausstieg aus der Kernenergie, sondern eben auch aus der Kohle, und äh, wir haben also mit Menschen äh, aus der Sächsischen Schweiz zu tun gehabt, die also berichten, dass es da wirklich zu Maschinenstürmereien gekommen ist. Maschinen wurden zerstört, Autos von äh, Bergbauern äh, äh, wurden also äh, da auch mutwilligst zerstört. Also das ist schon eine ganz üble, üble Angelegenheit. Und natürlich, wenn man jetzt die Perspektive sieht, dass möglicherweise ein Friedrich Merz, der so die Inkarnation ist der, des neoliberalen Neokon-Paradigmas als äh, deutscher äh, Vorstandssprecher von Kleckrock, ähm, die, also, das sind die acht von Investitionen, die dann wirklich den sozialen Abbau betreiben und die Profite der Spekulanten äh, maximieren, und natürlich, äh, ja, also mal hören, was er zur Europäischen Armee zu sagen haben wird. Äh, also das in Verbindung mit den Grünen, weil er hat gesagt, jetzt sind die Grünen nicht mehr so wie früher, wo ich dagegen war, sondern die sind jetzt bourgeois und äh, liberal und überhaupt äh, wunderbar. Also eine schwarz-grüne, äh, möglicherweise noch mit FDP-Koalition in Deutschland, die auf diesem grünen Gesamtnenner basieren würde, wäre das Ende Deutschlands als Industrienation. Und ich kann also nur noch mal davor warnen, dass also die Idee der Verteuflung von äh, entwickelten äh, Technologien, es gibt inzwischen Kohlekraftwerke, die absolut äh, umweltfreundlich sind, äh, modernste Anlagen, die im Übrigen überall in der Welt gebaut werden, außer in, außer in Deutschland, äh, dass das im Grunde bedeuten würde, wirklich einen Angriff auf ja, alles, was für Wachstum, was für Entwicklung, was für Lebensstandard steht. Und im Übrigen ist es auch eine, eine, eine Blase, weil selbst wenn wir in Deutschland, also erstmal CO2 und Klimawandel haben nichts miteinander zu tun. Das ist eine wissenschaftliche Absurdität. Äh, selbst wenn das so wäre, und das ist es emphatisch nicht, äh, wäre das, was wir in Deutschland bewirken können im Verhältnis zum Weltmaßstab so lächerlich, dass man sich wirklich klar machen muss, hinter dieser ganzen wirklichen Gehirnwäsche-Propaganda und man braucht hier nur also die Radios, Deutschlandfunk und andere anzustellen, ist eine Propagandasendung nach, dem, nach der anderen, wenn sich das durchsetzt, also also selbst wenn, wenn man das umsetzen würde, hätte das überhaupt keinen Effekt oder so einen minimalen Effekt auf die Weltklimaentwicklung, die natürlich stattfindet, die aber das Resultat ist von ganz anderen Prozessen, die wir auch nur zum Teil überhaupt wissen. Das hat zu tun mit Prozessen auf der Sonne, mit der Position äh, unserer Galaxie in der Milchstraße, mit zyklischen Entwicklungen äh, überhaupt in der Galaxie. Und wenn überhaupt, dann sollten wir dringend die Forschung über diese Prozesse massiv erhöhen. Aber das, was die Grünen vorschlagen, wenn dann der März vorschlägt, eine Koalition mit denen, also da kann man nur sagen, das muss unbedingt äh, verhindert werden, weil es gibt eben nur zwei Alternativen für Deutschland. Entweder wir fallen zurück in die Barbarei, in, in Ökofaschismus oder mit entsprechenden geopolitischen Komponenten oder wir gehen zu einem vollkommen neuen Paradigma der internationalen Beziehungen, der Kooperation, der Innovation, der Zusammenarbeit in der neuen Seidenstraße und bringen damit die Menschheit ein Stück voran. Und das sind die beiden Alternativen, die wir ganz dringend in Deutschland diskutieren müssen.
0: Die gute Nachricht ist natürlich, und darauf äh, weißt du ja auch immer wieder hin, dass Deutschland ja nun nicht das einzige Land ist auf der Welt äh, und sich eigentlich sehr, sehr viel tut in der äh, größeren Welt. Äh, vor allen Dingen in Asien, äh, nachdem also die Chance in Paris vergeben war, äh, da hat, bietet sich ja jetzt quasi gleich die nächste bei großen Gipfeln, die in Singapur stattfinden. Und äh, du bist, äh, du hast deinen Finger eigentlich immer sehr eng am Puls der Dinge, die dort stattfinden in und um China herum, ähm, das ja dort eine ganz wesentliche Rolle spielt als, als äh, die Triebkraft, die, ähm, also wenn man sich Weltstatistiken anschaut, dass die Armut in den letzten 10, 20 Jahren äh, enorm reduziert wird. Das hat sehr, sehr viel damit zu tun, äh, was China eben getan hat. Äh, werfen wir kurz einen Blick dahin, Helga. Ähm, was weißt du über diese ASEAN und anderen Gipfel, die jetzt äh, und in der kommenden kurzen Zeit dort stattfinden werden?
1: Ja, die finden im Augenblick schon statt in Singapur, äh, einerseits äh, der Asien-Gipfel, dann der APEC-Gipfel und alle wichtigen Staatschefs Asien, Asiens sind im Augenblick da, äh, Putin, Xi Jinping, Abe, Moon, äh, verschiedene andere, äh, die alle dort äh, sich treffen und wichtige Verträge aushandeln, also gibt es ein neues Fairtrade-Handelsabkommen zwischen all diesen asiatischen Staaten, was also nichts mit dem TTIP und ähnlichen äh, Dingen zu tun hat. Und natürlich haben sie auch äh, jetzt einen sogenannten Code of Conduct, also ein äh, Abkommen über Verhaltensregeln für, die, für das südchinesische Meer, äh, beschlossen, wo sich alle einig sind, dass alle Konflikte nur durch Diplomatie und Verhandlungen äh, gelöst werden können und äh, also insgesamt kann man wirklich sehen, das ganze Zentrum der Entwicklung ist in Asien. Es ist längst nicht mehr in Europa und, und auch nicht in den USA, solange die äh, sich da nicht äh, verändern innenpolitisch, äh, Also der, dass der Kuh der gegen Trump da beendet wird. Also das Zentrum der Entwicklung ist in Asien und natürlich ist das einer der Gründe, warum man im Augenblick im Westen, in den USA, aber leider auch in Europa eine absolute Eskalation hat von Attacken auf China. Also der Vizepräsident Pence hat in Japan absolut da seine üblichen Vorwürfe, die er schon im Hudson-Institut losgelassen hat, gegen China losgelassen. Und dann gibt es also zwei größere Berichte. Einer ist viele hundert Seiten lang von Kommissionen in den USA, die also volle Breitseite gegen die Seidenstraße, das wäre nur der Versuch von China, die Welt zu erobern. Also im Grunde das, was, was wir schon kennen. Aber da ist eine absolute Eskalation. Deshalb äh, ist es sehr wichtig, dass zwischen äh, wichtigen Vertretern der Trump-Administration und der chinesischen Regierung die Verhandlungen über den Handelskonflikt wieder aufgenommen wurden. Es gab also Telefongespräche zwischen, ich glaube, Wilbur Ross und, und Kutloff und Liu He also dem Chef-Wirtschaftsberater von Xi Jinping. Und die haben sich also optimistisch ausgedrückt, dass es doch eventuell äh, zu einem positiven Ergebnis der Verhandlungen kommen könnte. Und da ist ja der Gipfel zwischen Trump und Xi Jinping äh, am Rande der G20, des G20-Gipfels Ende dieses Monats in Argentinien. So, wir haben jetzt eine volle internationale Mobilisierung wo wir sagen, wir müssen ein neues Paradigma haben. Wir brauchen angesichts der Gefahr eines neuen Finanzcrashs, also nur mal die letzten Zahlen dazu, es sind pro Tag 5 Billionen an Geldern, an, an Geldströmen, die um den Globus jagen. Davon sind 98 Prozent spekulativ. Also Währungsspekulationen, Derivatspekulationen, und nur 2% betreffen die reale Wirtschaft. Und das ist das Damoklesschwert, was über uns hängt. Und deshalb haben wir diese Kampagne äh, sofort, die vier Gesetze von LaRouche, also Bankentrennung, Klaas-Diegel, dann Nationalbank in jedem Staat, äh, Kredit, ist ein internationales Kreditsystem, ein Crash-Programm für äh, neue ökonomische Plattformen auf der, Basio auf der Basis von Kernfusionen und Raumfahrtkooperation und natürlich dann ein neues internationales Finanzsystem, ein neues Bretton Woods-System und dann eben die Kooperation bei der neuen Seidenstraße und einem völlig neuen Paradigma in den internationalen Beziehungen. Das ist die gewinnende Strategie und alles wird davon abhängen, ob es uns gelingt, die USA und Europa in dieses neue Paradigma hineinzubewegen. Und da möchte ich Sie alle bitten, seien Sie da nicht passiv, kontaktieren Sie uns, werden Sie aktiv mit uns, weil das ist im Grunde die wichtigste Schlacht für die Zukunft der Menschheit, die im Augenblick auf der Tagesordnung ist.
0: Helga, die äh, Lage in den USA sollten wir vielleicht auch noch kurz thematisieren, auch wenn die Sendung jetzt nicht ewig lang werden wird. Aber ähm, es ist ja schon sehr, sehr vielschichtig. Und nachdem wir in der letzten Woche schon besprochen haben, was erstmal unmittelbar der Ausgang, Ausgang der äh, Zwischenwahlen der sogenannten Midterm Elections bedeutet hat, äh, nämlich dass äh, zwar diese Ermittlungen äh, um Russia Gate weitergehen werden, aber wahrscheinlich erstmal der Versuch der Demokraten und auch die, der Fokus der Demokraten auf ein Amtsenthebungsverfahren äh, erstmal begraben werden müsste. Da möchte ich einfach mal da anschließen. Was tut sich zurzeit in den USA und ähm, steht deine Einschätzung eigentlich nach wie vor?
1: Ja, absolut. Ähm, weil natürlich ist dem Impeachment, also dem Amtsenthebungsverfahren, erstmal ein Riegel vorgeschoben, dadurch, dass die Republikaner Sitze im Senat dazugewonnen haben und gegen den republikanischen Senat äh, ist natürlich kein äh, Amtsenthebungsverfahren durchzukriegen. Und es gibt jetzt in der demokratischen Partei eine sehr interessante Auseinandersetzung zwischen den Leuten, die sagen, jetzt müssen wir uns dringend um die Probleme der Wirtschaft kümmern, Infrastruktur, äh, genereller Kollaps der, der Wirtschaft. Und wir brauchen eine überparteiliche Zusammenarbeit. Dazu gehört zum Beispiel Nancy Pelosi, äh, die bisherige äh, Sprecherin des Senats und, und äh, wahrscheinlich auch in der Zukunft, äh, die eben sagt, wir brauchen eine Zusammenarbeit. Und Trump hat schon gesagt, wenn die Rebellen in der demokratischen Partei gegen Pelosi ähm, ja, also verhindern wollen, dass sie wieder Sprecherin wird, dann wird er dafür sorgen, dass republikanische Stimmen ihr doch zum Wahlsieg verhelfen. Also das ist die eine Seite, die eben zusammenarbeiten wollen und sich um reale Probleme kümmern, gegen solche äh, ja, Fanatiker wie Congressman Nadler und, und Adam Schiff, äh, Washington Post, New York Times, also dieser ganze Komplex, die sagen, nein, wir müssen äh, die Müller-Untersuchungen beschützen, wir müssen den FBI unterstützen, weil die Gefahr wäre, dass Trump diesen ganzen, diese ganze Scharade da beendet. Und das ist natürlich jetzt auch eine Auseinandersetzung, wo also Adam Schiff jetzt sich zum Hauptverteidiger von Jeff Bezos aufschwingt, also dem Chef von Amazon. Und da geht es also darum, dass Amazon, die also nicht nur Online-Kaufmöglichkeiten erzeugen, wo man alles innerhalb von Stunden kriegen kann, sondern da machen die kein Geld mit. Da machen sie einen Preiskrieg, um alle äh, so gesagt, sogenannten Tante-Emma-Läden im, im äh, Online-Geschäft äh, zu vernichten äh, durch einen Preiskrieg. Und stattdessen machen sie eben ihr Geld bei dem Data-Management, also der Datenmanagement von Großkunden und vor allen Dingen natürlich vom Pentagon, vom CIA, vom FBI. Und damit sind wir natürlich gleich bei dem, die Verbindung des Überwachungsstaates, der privaten Industrie, Abgriffe von, von allen Daten. Also das ist im Grunde die Auseinandersetzung. Und ja, die wollen eben, wie gesagt, gegen Trump weiter vorgehen. Aber ich glaube, dass das im Grunde auch so einen Punkt erreicht hat, wo trotz Medienmanipulation, also ein Realitätsschock, der wirklich in Amerika sitzt, ist dieses Riesenfeuer in Kalifornien. Das hat ja inzwischen schon über 50 Tote äh, gekostet und 200 Menschen sind noch vermisst. Äh, ich glaube, 5000 Häuser sind schon abgebrannt. Natürlich Bildzeitung äh, Interviews mit Gottschalk. Äh, das also kommt selbst auch hier an, dass es auch reiche Leute treffen kann. Das ist natürlich auch ein... Nicht zuletzt das Resultat, dass Jahrzehnte, also seit den 80er-Jahren und der Enron-Affäre, nichts mehr in Infrastruktur investiert wurde, kein Waldmanagement gemacht wurde, kein Wassermanagement. Und natürlich bei den riesengroßen Dürreperioden, die in Kalifornien seit einiger Zeit sind, ist natürlich die Gefahr von Waldbränden bekannt und man könnte ja vielleicht hingehen und vorsorglich Hochleistungsleitungen sanieren und Wassermanagement erzeugen. Aber das wurde eben alles nicht gemacht. Auf jeden Fall führen diese, Welt, diese diese Brände dazu, dass die Leute plötzlich doch merken, Mensch, es geht ja um die Realwirtschaft, es geht nicht um Spekulation und Wall Street, sondern es geht darum, kann der Staat und, und kann die Wirtschaft dafür sorgen, dass die Menschen wirklich beschützt sind und dass das Gemeinwohl beschützt ist. Also da sind wir an einem ganz interessanten Punkt. Da sind wir im Übrigen ja auch in Deutschland, äh, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so dramatisch ist, aber wir haben genauso viele Baustellen hier. Die Schere zwischen Reich und Arm klafft immer weiter auseinander. Und äh, ich denke mal, die Notwendigkeit, wirklich zu einem neuen Paradigma des Denkens zu kommen und die Menschheit von einer ganz anderen Warte her zu betrachten als von egoistischen, gierigen, kleinen Interessen dass die Notwendigkeit ergibt sich in Amerika genauso wie hier.
0: Vielleicht können wir noch zwei Minuten darauf verwenden, weil ich an der Stelle eigentlich nur noch mal darauf aufmerksam machen wollte, dass der Artikel, den du in dieser Woche oder vielleicht in der vergangenen Woche für diese Woche für die Zeitung Neue Solidarität geschrieben hast, der trägt den Titel Die tiefe moralische Krise des Westens. Oder warum wir eine Renaissance der klassischen Kultur brauchen? Ähm, vielleicht kannst du einfach vielleicht als Appetithäppchen ähm, kurz mal deinen Gedanken anreißen, der dich dazu geführt hat, das jetzt zu schreiben anlässlich von Friedrich Schillers, ich glaube, 259. Geburtstag.
1: Ja, also was ich mit der moralischen Krise des Westens meine, ist, also der BDI hat also gerade wieder einen Angriff auf China losgelassen. Es wäre also ein System. Krieg, also zwischen den beiden Systemen, neoliberal, die natürlich nicht, Leo, also dem westlichen freien Marktwirtschaftsmodell und dem chinesischen Modell. Und ich habe den Punkt gemacht, also wir brauchen uns da überhaupt gar nicht äh, zu sorgen, weil, wenn der Westen seine Jugendlichen und Kinder nicht besser beschützen kann, äh, als das im Augenblick passiert, während China sehr wohl viel für die ästhetische Erziehung der Jugend und der Studenten überhaupt macht. Xi Jinping hat sich da selber enorm reingehängt, weil es da um die Schönheit des Geistes und der Seele geht. Und wir im Westen, also da war jetzt die über 300. Massenschießerei in den USA in diesem Jahr. Also etwa jeden Tag haben sie eine Massenschießerei. Dieses Mal war es ein Kriegsveteran, der also da durchgedreht ist. Und davon gibt es ja auch ganz, ganz viele, die an posttraumatischem -Post äh, syndrom leiden und dann einfach äh, die Kontrolle verlieren. Aber natürlich äh, sind viele dieser äh, Terrorakte auch in den Schulen, wo, wo Schüler äh, wirklich vollkommen durchknallen. Und das ist, das ist das Resultat eines total degenerierten Menschenbildes äh, was also in vielen Formen in der sogenannten Kultur zum Ausdruck kommt, sei es jetzt in den Texten von Hip-Hop oder anderen Poptexten äh, oder sei es jetzt äh, in <lacht> Gewaltvideos oder auch dem uneingeschränkten Zugang im Internet zu allem, was an Gewalt, an Pornografie, an, an Perversion überhaupt nur denkbar ist. Und wenn Kinder dem ausgesetzt sind, ohne dass sie wirklich die innere Festigkeit haben, einer humanistischen Bildung und das von sich aus ablehnen, dann ist halt die Gefahr wirklich groß, dass sie zu solchen äh, Sachen kommen, wie im Fall jetzt von Berlin, wo ein Zehnjähriger einen Zehnjährigen vergewaltigt hat mit Hilfe von Elfjährigen. Also das muss man sich mal vorstellen. Und äh, das ist einfach ein Kollaps unserer westlichen Kultur. Da kann man noch so viel von Leitkultur schwadronieren. Äh, das wird alles nichts nützen. Und ich habe von keinem der politisch Verantwortlichen in der Regierung oder in der EU auch nur ein Wort über die großen kulturellen Schätze gehört, die wir in Europa wirklich haben. Also, und ich denke mal, die ästhetische Erziehung ähm, ist wirklich der Schlüssel, ähm, dass eben diese schlechten Impulse, die Begehrlichkeit, alles haben zu wollen, was man gerade sieht und immer weiter obsessiv zu werden in der Verfolgung dieser Ziele und dann letztlich ja, alle Grenzen zu durchbrechen, das ist nur durch eine Methode zu verbessern und das ist die ästhetische Erziehung durch die große klassische Kunst. Die Schönheit, die Erfahrung dessen, was den Menschen veredelt. Und deshalb sind wir ja, also gerade auch mit unserer Initiative im Schiller-Institut, eine klassische Renaissancebewegung zu erzeugen, sind wir international tätig und haben also auch da sehr, sehr gute Erfolge. Also von daher denke ich mal, werden sie wirklich mit uns Teil dieser Bewegung, weil es ist unsere westliche Kultur, die gerettet werden kann. Aber sie wird es nicht von alleine sein, sondern wir brauchen tätige Menschen, die mit uns zusammen wirklich an dieser Renaissance der klassischen Kultur arbeiten.
0: Helga, ja, vielen, vielen Dank. Von meiner Seite noch der Hinweis, also der Artikel, den sollten Sie sich einfach in Ruhe auch gründlich durchlesen, den finden Sie auch online in der Zeitung Neue Solidarität in der Ausgabe vom 15. November. Und äh, auch die Sendung, also die, äh, äh, die Sendung von dieser Woche wie auch von der letzten Woche wird auch verfügbar sein, neben dem Video als Podcast. Und das hat gut geklappt. Das heißt also, die verschiedenen Podcast-Verteiler, Google, Apple und so weiter, die reifen das auch alles auf. Sie finden es also auch dort zum Downloaden, auch zur Weiterverbreitung. Ähm, Helga, vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Und dann äh, wünsche ich allen einen schönen Abend und hoffentlich bis zur nächsten Woche.
1: Ja, auf Wiedersehen.